0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Hacemos el resumen de lo que está pasando en Israel y en Ucrania. Como lo dije ayer, anuncio del equipo de Zaragoza, que fue un buen anuncio, queda opacado por ser de protagonismo de José Ronaldo Jarabo. Les vengo con el resumen de noticias. Y bueno, pues ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Cifras de puertorriqueños que trabajan remoto se triplica de los números prepandémicos nuevo estudio revela el gigantesmo crecimiento, gigantesco crecimiento de los alquileres a corto plazo en el país y propone algunas medidas y Biden le da rosca a Donald Trump en recaudos en el mes de enero mientras colapsa pesquisa republicana para residenciar al presidente, todo eso y mucho más, en qué es la que hay que comienza ahora Hoy es miércoles 21 de febrero de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil en facebook.com diagonal radioisla.tv y en nuestro canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su en su plataforma de podcast favorita, búscalo como ¿Qué es la que hay? Eh, para que me escuches, cuando a ti te dé la gana y ¿Qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Actualizamos situación internacional en Israel y en Ucrania. Tal como abaticiné ayer José Ronaldo Jarabo opaco. Anuncio de Juan Zaragoza. Buena o mala estrategia, usted decida. Cifra de puertorriqueños que trabajan remoto se triplica cuando se compara con los números pre-pandemia y Nuevo Estudio, revela gigantesco crecimiento de alquileres a corto plazo en el país, mientras propone algunas medidas. Y por último, el presidente Biden y su campaña le da una rosca en recaudo al expresidente Donald Trump, mientras la investigación para residenciar a Joe Biden está colapsando. Bueno, antes de comenzar, tal como... Les anticipé ayer, hoy a las 6 de la mañana publicamos en todas nuestras plataformas de mi podcast Puestos para el Problema una entrevista con el candidato a la gobernación por el Partido Independentista puertorriqueño y en alianza con el Movimiento Victoria Ciudadana Juan Dalmau. Fue una entrevista muy amena, de más de una hora, eh, y muy informativa, ¿no? No todo fue vacilón, aunque vacilamos bastante. Eh, también hicimos preguntas difíciles, traímos temas controversiales. Yo creo que nadie le había preguntado algunas cosas que nosotros le preguntamos. El feedback hasta ahora ha sido muy bueno. De gente que está con Juan del Mau, le gustó la entrevista. Gente que no aguanta y no soporta a Juan Mau, también le gustó la entrevista. Así que, si tienen tiempo, los invito a que busquen Puestos para problemas, Problema, su aplicación de podcast favorita, o también en YouTube, nos pueden ver allí. La entrevista está tan y tan y tan buena que Néstor Lupray la recomiendo hoy en la estación colega de WKQ Néstor Lupray que yo no sé por alguna razón yo no yo no yo yo le tengo cariño y respeto no tengo nada contra el pana él tiene otro podcast que compite con él nosotros pero en verdad no compite porque no somos competencia hay demasiados podcasts hay demasiado tiempo no, no, no una cosa eh, hace cosa con la otra y ayer él estaba como molesto conmigo bueno, conmigo, con nosotros, porque logramos la entrevista con Juan, pero entonces parece que le gustó la entrevista y hoy, en su intervención, ellos hacen como una transición, J. Fonseca y él, pues hoy recomendó el podcast. Así que qué bueno, que si a Néstor Luper le gustó, yo le garantizo que a usted le va a gustar también. Y bueno, pongan en el calendario, hoy es 21 de febrero, hoy hoy es miércoles 21 de febrero. Se supone, se supone que en o antes del miércoles que viene, 28 de febrero, el acusado alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón, renuncia a su candidatura a la alcaldía de la ciudad, tal y cual se comprometió y puso su firma en un acuerdo que firmó con el Partido Popular Democrático. El alcalde, que sabe eso, está haciendo campaña, está haciendo visitas, está como si nada fuera a pasar. Y tal como yo les dije aquí, desde que me enteré de ese acuerdo, a los mentirosos, aunque firmen con su puñiletra, no se le puede creer pesos a Morisqueta que va a llegar el 28 de febrero, va a llegar el 29 porque este año es bisiesto, va a llegar el 1 de marzo y el alcalde va a estar ahí y el Partido Popular va a tratar de descalificarlo y el alcalde los va a llevar a los tribunales y probablemente, ¿saben qué? El alcalde gana en los tribunales. Pero bueno, no le hagan caso a Luisito, créanle a los mentirosos. En temas legislativos, hoy el representante Connie Varela presentó legislación para aplazar la votación simbólica por el presidente según el Código Electoral del 2020 en esta elección, los y las puertorriqueñas recibiremos una cuarta papeleta el día de las elecciones y allí votaremos simbólicamente por el presidente de los Estados Unidos, así que escogeremos entre Joe Biden y Donald Trump, dijo Varela en comunicado de prensa, llevar a cabo este proceso el día de las elecciones conllevaría incurrir en esfuerzos y gastos adicionales en momentos en que los recursos de la Comisión Estatal de Elecciones se encuentran comprometidos con la elección del gobernador, los alcaldes y la Asamblea Legislativa. En impresión de papeletas solamente y calculando los costos de 2020, este proceso añadiría aproximadamente 600 mil dólares al costo del proceso electoral. Me parece una buena la medida de Connie, después de todo, el simbolismo está chulo, pero eso lo podemos dejar por otros asuntos. Pero me parece que aunque la Cámara y el Senado aprueben este proyecto, no veo, veo poco probable que el gobernador Pelvisi lo firme. Veremos qué pasa. Pero si estamos pendientes y preocupados por todos los temas que siempre se resaltan en la prensa, como los viajes de los legisladores, eh, los costos de los salarios, ese tipo de cosas, pues votar 600 mil dólares en un símbolo no me parece el, la mejor inversión de fondos públicos. Entonces, hoy estoy medio lucido, medio insoportable. Y es que los cangrejeros de Santurce oficialmente van a ganar un montón de juegos y un montón de campeonatos este año. Porque EA Sports, la empresa de videojuegos que produce el juego NBA 2K24, que es el juego tradicional para usted jugar de baloncesto, anunció que este año... Mira, me están mirando mal aquí el control. Anunció que este año usted puede jugar con los cangrejeros de Santurce. ¡Claro! ¡No! ¡No! Va a ser con los Atléticos San Germán. No, olvídate Va a ser con los vaqueros de Bayamón. Obviamente va a ser con los cangrejeros de Santurce eh, Yo no tengo Xbox hace años No tengo Playstation tampoco Pero ¿saben qué? Cuando vi la foto de la cancha Y los uniformes de los cangrejeros me, me tembló, me temblaron las rodillas. Eh, así que respeten los rangos. Obviamente, serán los cangrejeros de Santurce, los representantes del BCN y de Bad Bunny en el juego de baloncesto NBA 2K24. Bueno, vamos con el tema de Ucrania-Israel, que ayer no me dio tiempo. Voy a tratar de pasar un buen rato poniendo dos al día. Yo, ustedes saben, si los que hemos escuchado hace tiempo, que al principio hablaba de estos temas todos los días, pero la realidad es que en Puerto Rico hay muchas noticias, así que los estoy eh, condensando a una vez a la semana. Comencemos en Ucrania el 24 de este mes, o sea, el sábado. Sí, el sábado. Se cumplen dos años de la invasión rusa a Ucrania. Y en esos dos años, bueno, pues han pasado muchas cosas. Pero me parece que eh, el escenario de la guerra hoy es que todo apunta a que vamos a una guerra larga, bueno, ya es una guerra larga pero que no sabemos cuándo va a terminar aquí hay dos posibles eh, escenarios de acabar la guerra a corto plazo una, pues que Vladimir Putin se muera, o que Vladimir Putin salga del panorama, posibilidades de que eso pase son muy bajas, excepto un tema de salud, no creo que haya ningún tipo de posibilidad, o no parecería ahora mismo que haya tipo de posibilidad, de algún soblevamiento, levantamiento, golpe de estado, eh, situación política interna en Rusia que eh, apunte al fin del régimen de Vladimir Putin. Así que más allá de un tema de salud, Putin eh, tiene 76 años, si no me equivoco, 75 por ahí. Eh, hay múltiples rumores de temas de salud de él. Nada está confirmado, el Kremlin no da este tipo de información. En apariciones públicas, como la entrevista con Tucker Carlson hace dos semanas, se nota que él tiene algo, algo de parálisis en las piernas, en los brazos, pero quién sabe, ¿verdad?, qué condición pudiera ser y qué efecto tiene en su salud eso es una. Segunda, pues que colapse el frente del lado ucraniano y que las tropas rusas puedan avanzar lo que no han podido avanzar en estos dos años. Hasta la fecha, eh, esencialmente Rusia ha tomado en estos dos años más o menos 10% del territorio ucraniano. Eh, y no podemos olvidar que desde el 2014 ya tenían también parte del territorio ucraniano Así que más o menos es un 10 a 12% del territorio ucraniano que está en manos rusas Ese, Esa toma de territorio ha venido a un gravísimo costo para Rusia Sobre 200.000 tropas rusas han muerto o han sido desaparecidas o heridas en combate eh, Y claro, ha venido a un gigantesco costo también para Ucrania Más o menos 140.000 tropas ucranianas han fallecido, desaparecido o han sido heridos durante el combate, claro, del lado ucraniano hay que sumar a esas bajas la pérdida de vidas civiles que eh, se suman en más de 10.000 desde que comenzó la invasión rusa. En ese escenario todo apunta a que vamos camino a ese tipo de guerra, eh, una guerra a largo plazo que no se sabe cuándo va a terminar. Aunque me parece eh, justo decir que desde más o menos octubre para acá, el lado que parece, aparenta tener el momentum, es Rusia eh, no es que está tomando mi, eh, decenas de kilómetros de territorio al día pero está tomando decenas de metros o de miles de metros cuadrados al día y poco a poco han ido avanzando tal, yo com tal como les adelanté el lunes pasado, no, no, el lunes de la semana anterior eh, que fue la última que hicimos resumen de Ucrania, eh, todo apuntaba a que la ciudad de Avitka en el Donetsk que era el objetivo principal de Rusia desde octubre para acá Iba a caer y en efecto la ciudad cayó durante el fin de semana. Ucrania intentó retirarse en algunos sectores de la ciudad, se pudo retirar en otros sectores. Las tropas fueron capturadas o asesinadas ¿verdad? o matadas en combate eh, en lo que ¿verdad? se llama un, un caldero. no o se Fueron rodeadas por tropas enemigas y fueron pues capturadas o acribilladas a tiros. El número no se sabrá, no se sabe al momento, pero de haber sido cientos, quizás miles de tropas ucranianas. Y claro, ese cambio en momentum de Rusia no solo es por eh, lo que está ocurriendo en el escenario de batalla, sino también porque, gracias al tranque político y al efecto y a la influencia Rusia, de Rusia sobre el partido republicano en los Estados Unidos, la ayuda de Estados Unidos a Ucrania se ha congelado, no se ha aprobado. Desde el verano pasado, Ucrania no recibe un paquete de ayuda de parte de Estados Unidos y en estos combates en Abitka, eh el propio ejército del Estado Mayor ucraniano eh, estaba anunciando que estaba racionando sus municiones, racionando su artillería, e incluso que se quedaron sin municiones antiaéreas, y a lo que vimos en Avitka que no habíamos visto en mucho tiempo, sobre todo, no lo hemos visto esencialmente desde el comienzo de la invasión, es que la Fuerza Aérea Rusa volvió a estar activa sobre el frente de batalla, bombardeando directamente sobre Rusia. Escuché hoy en un podcast que eh, se estima que desde enero para acá, Rusia ha lanzado desde sus aviones en bombas sobre un millón de toneladas de explosivos, de eh, misiles, bombas y otro tipo de municiones, algo que no había podido hacer desde que Ucrania recibió los sistemas antiaéreos occidentales eh, y mientras eso, esas municiones, porque tienen los sistemas, pero si no tienen los cohetes y los misiles para dispararlo, pues de nada sirve el sistema. Mientras esas municiones no se reemplacen, pues se le va a hacer más complicado al ejército ucraniano. Y lo triste para Ucrania y para la civilización y para la humanidad es que eh, a pesar de que el Senado aprobó el paquete de 60 mil millones de dólares de ayuda a Ucrania la Cámara está de receso y no parece tener ningún tipo de intención de que se aprueben esos fondos. Hay una manera de que una mayoría de congresistas a, eh, logren un descargue de la medida por encima de eh, lo que quiera el liderato congresional republicano, pero ese tipo de descargue en el Congreso es complicado porque Toma mucho tiempo. Hay que primero levantar 218 firmas de congresistas. Y luego de eso hay unos issues calendarios. Hay que pasar un día, varios, varias semanas, para que el proyecto pueda bajar al floor. Es probable que esa sea la última eh, manera de hacerlo, pero no va a ocurrir hoy, no va a ocurrir mañana, no va a ocurrir este mes. Probablemente no ocurra en marzo. Así que la situación sigue muy, muy complicada. En el frente, eso es en el frente militar, en el frente económico, en reacción a la muerte yo diría asesinato del principal opositor ruso de Vladimir Putin, Alex Navalny, que murió bajo circunstancias sospechosas en una cárcel en Siberia luego de haber sido arrestado por el régimen de Putin en enero del 2022. Eh, el presidente Biden dio a, dio, adelantó que el viernes su gobierno anunciará nuevas sanciones contra Rusia. Veremos qué tipo de sanciones incluyen y me imagino que incluirá también sanciones personales contra Rusia. El presidente Putin, también la esposa de Navalny, Yul, Julia Navalnaya, que eh, inspiró al mundo el jueves luego de la muerte de su esposo. Ella estaba ah, participando en una conferencia de seguridad que se hace en Múnich que es una conferencia de seguridad que se hace todos los años. Eh, ella estaba allí y en vez de irse a llorar, salió sorpresivamente, tomó el podio y dio un mensaje muy fuerte, eh, muy contundente. Pues ella esencialmente hoy anunció que se convertirá en la heredera política de su marido y que asumirá el rol como líder de la oposición rusa. Muy interesante. Lo otro que está ocurriendo y que a mí me recuerda a la última escena del padrino, del Godfather, cuando Michael Corleone le dice a su círculo interno, le dice, hoy resolvemos todos los asuntos de la familia. Today we settle all family business. Y en cuestión de un minuto y medio, todos los enemigos de la familia Corleón son asesinados eh, ya sea a tiros o a garrote o de otra forma pues creo que luego de que Putin mató a Navalny está taking care of family business eh, y están pasando muchas cosas Antier en España eh, apareció muerto de cinco tiros un soldado ruso que había desertado con un helicóptero eh, eh, Ucrania ofrece recompensa a los soldados rusos que desertan y si ese soldado ruso deserta con equipo militar y se lo entrega al ejército ucraniano, pues la recompensa es aún mayor. Este piloto de helicóptero se había robado su helicóptero, había cruzado la línea de combate y había aterrizado en territorio ucraniano y allí se había rendido y había entregado su helicóptero ruso al ejército. Había recibido unos cuantos cientos de miles, quizás millones de dólares y estaba viviendo felizmente en España. Y sospechosamente apareció muerto ayer de cinco tiros, ayer o antier. Eh, así que Rusia no solo está asesinando a sus opositores dentro de su territorio sino que está cada día más eh, confiado, más coqui más arrogante de que puede también asesinar a sus enemigos en territorio extranjero. También ayer eh, un blogger ruso, un military blogger eh, hemos hablado de esto hace tiempo que no hablamos de esto pero hay un grupo de medios pro guerra que se llaman estos bloggers militares eh, rusos que pues, cubren la guerra del lado a favor de Rusia. Y este blogger, en su canal de Telegram, es esencialmente Telegram el principal medio de comunicación de ellos, eh, había cuestionado duramente y fuertemente la ofensiva rusa en la ciudad de Avivka y dijo que, según sus fuentes, habían muerto 15 mil, 16 mil soldados rusos habían muerto tratando de tomar la ciudad y sobre 300 vehículos pesados habían sido destruidos en la toma de la ciudad. Un número que a él le parecía increíble y que era una pérdida gigantesca de vida rusa. Ese post en su canal de Telegram fue borrado y él luego dijo, tuve que borrar este post por presiones que me puso el Ministerio de Defensa ruso y ese bloguero hoy apareció muerto. Qué cosa... ¿Qué cosa? Así que sí, que me parece que está bastante claro que eh, Putin, al igual que Michael Corleone, is taking care of family business. Y bueno, pasando a Israel, la Escuela de Medicina e Higiene, la Escuela de Medicina Tropical e Higiene de Londres publicó hoy un escenario eh, calculando si el nivel de combate en Palestina se mantiene como ha estado hasta ahora y creen que en los próximos seis meses pudieran morir 65 mil personas adicionales obviamente esto es un número catastrófico y que aumentará el repudio internacional ya casi universal contra las acciones del gobierno de Netanyahu en, en su intento por vengar de los ataques vengarse de los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre Mientras esto ocurre, hoy continuó el caso en la Corte Internacional de Justicia contra Israel, caso que fue presentado por eh, la delegación de Sudáfrica. Y hoy la delegación de Estados Unidos defendió a eh, Israel y buscó ¿verdad? Pues, argumentar que no había razón para que la Corte Internacional de Justicia se expresara en contra de las acciones de Israel. También ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos vetó por tercera ocasión una resolución para exigir un alto y, al fuego inmediato en Gaza. Es la tercera vez que Washington, estoy leyendo el New York Times, que Washington bloquea una resolución que habría exigido el fin inmediato de los combates. Ha habido un cambio en la... la en la postura de Estados Unidos sobre este tema, el, Estados Unidos había presentado esta semana una resolución en el Consejo de, Segu de Seguridad Nacional que pedía un cese al fuego, pero no lo pedía inmediato. Decía, vamos a, dar, a ordenar a Israel a hacer un cese al fuego cuando las condiciones de seguridad en el, eh, ter en el terreno lo ameriten. Así que ahí hay un cambio sutil, pero obviamente mientras eh, lo que pujen los otros miembros del Consejo de Seguridad sea un cese al fuego inmediato, eh, pues veremos Estados Unidos por lo menos hasta ahora Mantenerse del lado de Israel Y es curioso porque este tema de Israel Ya le está costando a Joe Biden eh, Sobre todo le está costando entre los más jóvenes Y le está costando entre la comunidad musulmán americana Que eh, no es que es extremadamente numerosa Pero es muy importante en varios estados Específicamente en el estado de Michigan Porque en las ciudades principales de ese estado Hay una gran comunidad eh, musulmán Muchos de ellos Palestino, pero hay de todo tipo de nacionalidad eh, que practican la religión musulmán. Hay mucha gente de Somalia, muchos países africanos, y son pues aliados y son simpatizan con la causa palestina. Eh, y esos musulmanes americanos votaron masivamente, mayoritariamente por el presidente Joe Biden en el 2020 y fueron parte de la coalición que le dio el triunfo en Michigan al presidente Biden. Sin sí, Michigan es muy difícil para Biden ganar las elecciones, pero aún así se mantiene fuertemente del lado de eh, del lado de Israel y en cuanto a lo que está ocurriendo en Gaza hay dos situaciones principales pasando ahora mismo primero que las acciones de combate de Israel se siguen manteniendo en eh, se siguen manteniendo eh, concentrando en el sur de la franja de Gaza específicamente en la ciudad de Rafa eh, y que incluso se han ido ordenando evacuaciones de barrios de barrios en eh, varios barrios <ríe> en la ciudad, eh, agravando aún más la situación humanitaria, porque es allí, en esa zona, a donde Israel había mandado a los residentes del Estrecho de Gaza a que se mudaran, se movieran, evacuaran hacia esa zona cuando comenzó la invasión en el mes de octubre. Y a la misma vez, en, el des en su des desesperación, ante la escasez de medicamentos y alimentos, eh, los residentes de Palestina han estado eh, pues esencialmente interceptando y tomando los convoys de ayuda humanitaria que van entrando poco a poco a todo el territorio y esa eh, bueno pues ese tipo de disturbio y ese tipo de acciones ha hecho aún más complicada la situación eh, porque no hay un gobierno funcional ahora mismo en Gaza está pues el gobierno israelí está con su ejército y el gobierno de Hamas que es quien nominalmente administra la franja de Gaza, pues también está en combate y han colapsado las infraestructuras los servicios básicos, así que en general muy, muy, muy complicada, muy lamentable muy triste la situación en Palestina y bueno, vamos a aterrizar a Puerto Rico me quedan cinco minutos antes de ir a la pausa tal como lo dije ayer Juan Zaragoza ayer, precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático tuvo un gran evento presentó su equipo de campaña y su equipo de campaña está repleto de gente muy valiosa. Sobre todo, tres mujeres populares de eh, alta estima, de una trayectoria intachable y que mandan un mensaje poderoso para Juan Zaragoza y para su campaña. Hablo de la directora de campaña, exsecretaria de Familia Hidalia Crespo, la directora de Plan de Gobierno eh, y ex secretaria de familia también, Yolanda saya y la eh, subdirectora del programa de gobierno y ex secretaria de salud y muy buena amiga, eh, Anita Ríos. Pero, tal como les dije ayer, la presencia de esas tres mujeres ha quedado total y completamente opacada por la presencia, y sí lo voy a decir porque lo es, del macharrán de Ronnie Jarabo. Ronnie Jarabo, que toda su carrera no ha visto un micrófono donde no le guste hablar y que como presidente de la Cámara no tenía ningún problema en expulsar personas que desinteran contra él, aprovechando la oportunidad que le dio Juan Zaragoza, pues se ha convertido en el protagonista de la campaña de Juan Zaragoza y lleva 24 horas en Media Tour, yo no sé si coordinado por la campaña de Zaragoza o coordinado por su gigantesco ego que lo mueve y lo alimenta, y bueno, pues él ha ido a donde lo inviten. Y estuvo en todos lados, estuvo aquí temprano por la mañana con Julio, si no me equivoco en la entrevista de las 7 de la mañana, que... Yo creo que la entrevista más importante de nuestro noticiero mañanero. Yo creo que es cuando más audiencia debe haber escuchando Radio de Isla en todo el día. Y Julio le pregunta, bueno, ¿y usted se convirtió en el protagonista de la campaña? Y Ronnie dijo, no, no, yo no soy protagonista. El protagonista es Juan Zaragoza. Pero bim, bam, bum, bim, bam, bum, bum. Y ha barrido el piso con Jesús Madero Ortiz para arriba y para abajo. Ha sacado cosas, medias verdades y esencialmente... Yo no creo que a los populares les guste escuchar a ningún popular barriendo el piso con el presidente de su partido. Sobre todo cuando Juan Zaragoza votó por Jesús Manuel para ser presidente del partido. A mí me parece que es una terrible estrategia con los populares, con el país. Si esto fuera para el PNP, esto es una gran estrategia para el PNP. Y ya sabemos que Ronnie Jarabo pues, tiene tendencias con el PNP. No solo endosó a Miguel Romero como alcalde de San Juan, sino que también ha endosado a la estadidad. Los PNP hoy deben estar de pláceme porque por primera vez en mucho tiempo no se está hablando de la guerra interna de ellos... Se está hablando de la guerra del PPD... Y el principal... La principal persona que le está haciendo daño al PPD... Es Ronaldo, José los No es un portavoz del PNP... Y como para... Eh, muestro un montón basta... Le tengo varios titulares de distintos medios... Como les dije aquí esta mañana... Pasó lo que pasó, pero el nuevo día. Ronnie Jarabo acudirá a la Junta de Gobierno del PPD y a los tribunales para revertir su expulsión del partido. Mientras Gerardo Toñito Cruz, secretario general de La Pava, planteó que el proceso se ha retrasado por situaciones surgidas a petición del propio peticionario. Uno de los argumentos que Ronnie Jarabo ha traído en este media tour del odio es que eh, el Partido Popular, después de que lo expulsa de sus posiciones de liderato en el Comité Municipal de San Juan porque endosó al alcalde de San Juan. Si yo viniera aquí a ustedes a hablarle del programa que está a esta hora en la estación colega Luca con 1 1 y dijera, vayan a escuchar ese programa, a mí me votan también de aquí. Bueno, pues eso fue lo que hizo el Partido Popular Democrático. Eh, y entonces él ha dicho no. Y después de que me votaron, yo radiqué una apelación y no han hecho nada con esa apelación. Está en el limbo. Y Toñito dijo, bueno, es que no hemos hecho nada con la apelación porque tú te fuiste de viaje y no pediste que no hiciste nada. Después tuviste un accidente y estuviste hospitalizado y no pediste que no hiciste nada. Y bueno, pues no hemos hecho nada porque tú nos pediste. Estamos siendo de frente contigo. Pero muy interesante eso. Eh, voceros, la misma noticia. Toñito Cruz alega que solicitudes de ja Ronnie Jarabo no está en el limbo. Noti 1, Jarabo advierte al electorado, PP, electorado PPD que Jesús Manuel tiene vocación de dictador. Eh, a rayo. Y como les dije esta mañana, eh, Julio Rivera Daniel esencialmente lo, le preguntó que cómo se sentía o que se había convertido en el protagonista de la campaña de Juan Zaragoza. También, según la colega Estación Noti 1, ayer en medio de la conferencia que llegó la ex gobernadora Sila María Calderón, Sila se fue rápido, no habló con la prensa, no endosó a Juan Zaragoza y según reporta Noti 1, no le quiso ni saludar, no quiso ni estrecharle la mano a Juan Zaragoza, se paró y se fue. Y eso me tiene sentido porque la nota ayer del Nuevo Día sobre el evento decía que Sila nunca dijo verbalmente que iba a estar con Juan Zaragoza. Así que hasta el endoso de Sila le dañó a Ronnie Jaraguay. Y por último, anoche en Jugando pelotadura que presumo que estaba negociado desde hace mucho tiempo, Zaragoza llegó con todo su equipo, se veía muy bien sentado en la mesa larga de jugando pelotadura, con todo su equipo detrás, muy elegante, muy atractivo, una imagen muy chévere, la imagen que cualquier campaña hubiera querido, pues tuvo que ahí, que, ¿de qué tuvo que contestar? Bueno, de que Ronnie Jarabo va a votar por el alcalde de San Juan. Y Juan Zaragoza tuvo un momento muy incómodo, porque pareció decir que como presidente del Partido Popular él no iba a pedir el voto íntegro. Y como en la política a veces la suerte es mejor que la intención Hoy, a esta hora, aquí cerquita, en Israel Bitumul Están caminando Jesús Manuel Ortiz Terestela González, candidato alcalde de San Juan Pablo José Hernández, candidato a comisionado residente Y Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba Y candidato al Senado por acumulación en San Juan ¿Saben quién no está caminando allí? obviamente Ronnie Jarabo no está caminando allí pero tampoco está caminando Juan Zaragoza no sé a veces las campañas y las elecciones se deciden por momentos y quizás este es un momento que decida esta elección ¿qué pasará? ya veremos nosotros vamos a una pausa cuando regresemos hablamos de otro tema hablamos de un nuevo estudio que eh, examina el, el crecimiento de los alquileres a corto plazo en Puerto Rico no se vaya nada que la calle continúa Hoy, eh, la Hispanic Federation, ¿verdad? que es una organización sin fines de lucro que to toca temas de hispanos en los Estados Unidos y que tiene un particular interés en temas de Puerto Rico, sobre todo desde el paso del huracán María, eh, publica un estudio bastante extensivo de casi 30 páginas sobre la proliferación de los alquileres a corto plazo en Puerto Rico, o como se les dice coloquialmente, los Airbnbs, porque es la plataforma principal, aunque no es la única, hay muchas plataformas de alquileres a corto plazo, pero es Airbnb la principal. Y eh, pues ellos enviaron comunicado de prensa, examiné el comunicado de prensa, pero pude, tuve oportunidad de leerme el, el estudio, así que saqué varias citas, eh, y además de hacer un diagnóstico, lo que ellos encuentran, y... Ponen cosas positivas de los, de los Airbnbs, cosas negativas de los Airbnbs. También tienen una receta de posibles soluciones, cambios en política pública o algo así. Eh, ¿verdad? Algo por esa línea. Eh, voy, a ir anal voy a ir leyendo partes y comentando ciertas cosas. Hay algunas cosas en las que estoy de acuerdo, hay algunas cosas en las que no estoy de acuerdo y hay otras cosas en las que me parece que es importante. Eh, dar perspectiva y contraste. Eh, dice aquí, el Hispanic Federation se ha embarcado en un proceso dirigido a examinar los efectos de los alquileres a corto plazo sobre las comunidades y sobre la disponibilidad y asequibilidad de la vivienda con el fin de promover políticas públicas que atiendan los impactos negativos. A tales efectos HF solicitó a El Enjambre, que es otra, otra entidad comunitaria, a llevar a cabo una investigación participativa para auscultar la posición de distintos sectores y grupos de interés sobre este asunto. Los hallazgos y recomendaciones incluidos de este informe recogen las ideas, sugerencias y reflexiones vertidas por los participantes durante las entrevistas y sesiones comunitarias llevadas a cabo. Eh, lo primero es que el gran hallazgo, el hallazgo principal del estudio es que en el 2014 en Puerto Rico existían mil alquiler, eh, localidades, propiedades en alquileres a corto plazo. Importante. Antes de... Eh, la llegada de estas plata, esta plataformas eh, a corto plazo, la compañía de turismo de Puerto Rico regulaba los alquileres a corto plazo y yo pues tengo memoria de mi niñez, eh, a nosotros nos encantaba ir como familia a, a Playa Santa en Guánica y me acuerdo que alquilábamos una casa y eso pero un alquiler a corto plazo. Claro, ese alquiler a corto plazo técnicamente... Pagaba impuestos a la compañía de turismo, pero si ese dueño de ese alquiler no estaba registrado en el sistema de la compañía de turismo, pues era muy difícil. Esencialmente casi imposible que la compañía de turismo, con una fuerza laboral que no llega ni a las 400 personas y que más de la mitad de esa fuerza laboral trabaja en los casinos. Muy poco probable que eh, esas alquileres a corto plazo, que han existido siempre en todos los destinos turísticos como el nuestro, pues estuvieran pagando impuestos. Del 2014, eh, no, fue, no sé si fue en el 2014 o fue después, yo creo que fue en la administración de Ricardo Rosselló. Airbnb se funda en el 2007, pero su popularidad realmente es más de la década pasada. Yo no sé cuándo llegan a Puerto Rico, pero en algún momento la administración de Ricardo Rosselló, Airbnb firma un acuerdo con turismo. Donde Airbnb cobra el impuesto hotelero, que es el mismo, usted paga 7%... En, en, en alquileres a corto plazo y al, igual que pagas 7% en los hoteles y ese impuesto hotelero va a la compañía de turismo pues Airbnb y esto es una táctica de ellos que hacen en todos los destinos hacen en todos los mercados Airbnb para ganarse y congraciarse con los gobiernos pues le dice al gobierno, gobierno no te preocupes que yo cobro el impuesto y yo te lo pago todos los meses y eh, pues eso me parece positivo, ¿verdad? Porque pues el gobierno no va a tener la infraestructura para apuntar esa fiscalización. Y además pues da cierto grado de visibilidad, ¿no? Porque pues, entonces el estudio puede no determinar que de mil que había en el 2014, eso ha crecido a 25 al 2022. Y eso es ¡guau! Wow, eso es un montón, eso es un crecimiento gigantesco exponencial. Y cuando usted escucha que hay 25.000 Airbnb en Puerto Rico, estoy seguro que se le se cae para atrás, abre los ojos y dice, ah, pues se están quedando con todas las propiedades. Pero, y aquí es que quiero, ojo contexto. Según la encuesta del censo, va bueno, el censo del 2020 y la encuesta de la comunidad del 2021, en Puerto Rico habían 1.196.790 residencias, cada una compuesta en promedio de tres individuos. O sea, eh, eh, ah, y de, esta, de este millón 196.0 65.99 son hogares eh, y el resto son otro tipo de unidades, ¿verdad? Otro tipo de, eh, de cosas, apartamentos, eh, etc. Eh, o sea, que el total de Airbnb en Puerto Rico comparado con el total de los hogares es de solo ciento así que siempre es importante ese contexto claro si vamos a ver ese número en el viejo San Juan versus digamos Puerto Nuevo o si vamos a ver ese número en Vieques versus digamos la playa de Ponce o si vamos a ver ese número en Culebra versus el pueblo de Utuado pues yo estoy seguro que en Culebra o en Condado o en el viejo San Juan el número de Airbnb's es mucho mayor eh, versus el total de residencias disponibles eh, versus en Coupé, ¿verdad? Y, y quiero dejar eso claro porque a veces pensamos y, y, y hay, hay mucha retórica allá afuera de que la, la, las propiedades están caras y no se encuentra casa por los Airbnbs. Bueno, si usted quiere vivir en Ocean Park o en el condado de San Juan, los Airbnbs sin duda es un factor que está haciendo las propiedades más caras. Pero si usted quiere vivir en CUPAY, no. No entonces pues es importante ¿verdad? ese tipo de, de contexto y de minucia porque a la hora de hacer política pública vamos a afectar a todos y todas y recuerdo bien que había un proyecto de la entonces alcaldesa Carmen Jolín Cruz que yo entiendo que nunca se aprobó para regular y restringir los Airbnb en todo San Juan y yo en este programa me opuse pues yo dije yo no tengo problema con que se restringa el vio San Juan porque en efecto el vio San Juan la comunidad ha cambiado Ocean Park, yo tengo familia allí la familia de mi esposa o sea, de toda la vida de Ocean Park la comunidad ha cambiado, ha cambiado y es innegable decir otra cosa la zona Ocean Park, Calle Loiza, toda esa zona. Eh, y yo no tendría problema, incluso favorecería políticas para trabajar esa zona, pero no favorecería una política para prohibir los Airbnbs en Puerto Rico. Además, importante, el Airbnb es turismo, el turismo es exportación, y Puerto Rico, gracias a ese crecimiento de 1.000 a 25.000, pues si le damos un promedio de dos habitaciones por Airbnb pues esencialmente en Puerto Rico se construyeron 50.000 cuartos de hotel sin un dólar de inversión pública. En un Puerto Rico en quiebra, en los años de promesa, en los peores años económicos de Puerto Rico, creamos 50.000 habitaciones de hotel. Sin inversión pública, pues, pues creo que en la suma y en la resta el balance de intereses hay que verlo desde ahí. Ahora bien, el estudio dice, ¿cuáles son los beneficios de los arrendamientos a corto plazo? Genera empleos a nivel comunitario, los arrendamientos a corto plazo generan empleos directos e indirectos relacionados a limpieza y administración de las propiedades. Crean actividad económica, los ACP, que eh, los alquileres a corto plazo, incentivan la inversión a nivel de la localidad y hacen llegar clientes a ciertos comercios y compañías de excursiones vinculadas a la industria del turismo. Movimiento de personas en la, en la localidad, algunas personas apuntaron que en los pueblos donde proliferan los alquileres a corto plazo se diversifican las alternativas de transporte. Ya sea taxi, Uber, los scooters, las bicicletas, otro tipo de cosas. Esos son los tres efectos positivos que encuentra el estudio de la proliferación de este tipo de alquiler. La lista de impactos negativos es mucho mayor. Número uno, desplazamiento y vivienda. Eh, los alquileres a corto plazo contribuyen al esclarecimiento de costo de vivienda y al acapar a acaparamiento de inmuebles. No tengo problema con esa conclusión, pero entiendo, como les dije, que hace falta más contexto. Si el valor de la propiedad en Venus Garden subió, yo no creo que es por los Airbnbs. Visa a Visa en el condado. En el condado estoy seguro que el valor de la propiedad que se ha disparado en gran medida sí tiene que ver con el aumento en la demanda, pero también tiene que ver con el aumento de Airbnbs. Segundo, conflictos de uso y precarización de la calidad de vida. La actividad turística genera situaciones de ruido excesivo, fiestas y uso desconsiderado de espacios comunes, entre otras tantas que entra en conflicto con el uso residencial. Eso es un problema global. De hecho, la propia Airbnb ha tomado medidas. Ya no se pueden hacer fiestas en Airbnb. Usted no puede adquirir un Airbnb por una fiesta. Si se quejan, lo pueden votar y lo pueden sacar de la plataforma para siempre. Encarecimiento de bienes y servicios que se proveen en la comunidad. Eh, desplazamiento de comercios locales. Dice el estudio que los negocios que no pueden adaptarse al mercado turístico se ven obligados a cerrar o reubicarse. Competencia desleal en el turismo. Los alquileres a corto plazo no están sujetos a los mismos requisitos, cargas contributivas, inspecciones y regulación de superación que otras hospederías. Eso me parece una línea pro hotel. Y va de, bueno yo no tengo problema con los hoteles. Y de hecho, se está viendo en muchos mercados que hay un comeback de los hoteles. Porque los Airbnbs no son una solución perfecta. Y yo, si viajo solo, viajo solo con mi esposa, probablemente voy a preferir un hotel. Pero si viajo en grupo, viajo en familia, como ahora que viajé a, en noviembre, que fui a Madrid, y fui eh, hice las dos cosas. Porque en Atenas estuvimos en un hotel, en Madrid estuvimos en familia en un airbnb Y créanme que fue mucho mejor el airbnb sobre todo por el tema de la niña, eh, que los abuelos la cuidaban por la noche, ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo prefiero que haya mucha oferta muchas distintas maneras y uno como turista decida. No, no me queda mucho tiempo, así que hay más efectos negativos en el estudio. Los invito a que busquen la página de Hispanic Federation. Quiero ir a las recomendaciones. Y aquí hay varias que yo favorezco, varias que... Mmm. Número uno, incrementar el impuesto por habitación de 7 a entre 9 y 11%. Estoy 100% de acuerdo con eso, sobre todo porque es un impuesto que paga el turista haría el destino un poquito menos competitivo que los demás pues sí, pero tampoco va a hacer una diferencia yo no creo que ningún turista se quede en la casa porque le subieron el impuesto de 7 al 9% y creo que aquí debemos ser progresivos y que mientras más Airbnbs haya en una zona más caro debe ser el impuesto yo creo que un Airbnb en el viejo San Juan debe pagar más impuestos que lo que pagaría un Airbnb en, qué sé yo, Maricau eh, no creo que en Maricau haya un problema de Airbnbs como evidentemente lo hay en el viejo San Juan Segundo, utilizar esos nuevos recados del impuesto por habitación para financiar la fiscalización y el aumento de la demanda de servicios públicos, así como programas y proyectos para proteger la asequibilidad en la vivienda de alta presión inmobiliaria. Estoy 100% de acuerdo, ese dinero no debe ser para que se vaya al Fondo General, no debe ser para pagar la deuda del sector de convenciones, no debe ser para pagar el choliceo, debe ser para programas particulares, y le añado a esa recomendación, que creen vivienda. Parte del problema de la crisis de vivienda en Puerto Rico y en Estados Unidos en general es que se construye mucha menos vivienda que antes y en Puerto Rico, vamos, entre los, eh, la vivienda abandonada eh, y otro tipo de cosas, los cascos urbanos dilapidados, creo que ahí hay una gran oportunidad y de hecho, lo digo y lo repito, candidatos y candidatas que me escuchen, tema de vivienda, tenganlo eh, presente, es un tema que muchos electores están pendientes, sobre todo los más jóvenes. Y por último, crear un registro de acceso... Son más recomendaciones, pero esta para mí es la más importante. Crear un registro de acceso público con un mapa interactivo que provea datos sobre ubicación, propietarios, operadores y otra información referente a los alquileres. El eh, Centro de Investigativo está demandando a la compañía de turismo precisamente para hacer esto. Y me parece que la transparencia, al igual que nosotros sabemos dónde están todos los hoteles del país, deberíamos saber dónde están todos los Airbnbs y deberíamos saber quiénes son los dueños. ¿Cuál es el problema? Si usted busca ahora mismo mi nombre o el nombre de mi empresa, usted va a encontrar en el Departamento de Estado la dirección, cuándo se fundó, quiénes son mis socios. Pues, ¿por qué no podemos saber eso de un Airbnb? Porque hay que proteger esa información. Eh, así que al final del día, me parece un excelente esfuerzo de parte del la Hispanic Federation. los invito a que lo compartan. Pero creo que, como todo, esto no es blanco y negro. Creo que, en la suma, los alquileres a corto plazo son positivos para Puerto Rico y, esencialmente, para el turismo. A nivel global, pero hay que controlar, regular y ver dónde quizás se ha ido la mano y qué se puede hacer para eh, compensar eso. Y por último, y esto hablo de todos los que somos propietarios, yo compré mi apartamento en el 2010. Mi apartamento nunca jamás había subido de precio hasta los últimos años. Y en parte ha subido de precio gracias a los Airbnb. Y eso, créanme, que no es malo. Vamos a una pausa, regresamos con más. Regresamos y bueno, hablemos un poquito de. Eh, hablemos un poquito de política de Estados Unidos. Ayer la campaña del presidente Joe Biden publicó su número de recaudo para el mes de enero. Eh, y publicó también los números del Partido Demócrata y del Comité es un conjunto, la ley federal electoral permite a los candidatos presidenciales hacer un comité en conjunto con el partido y recaudar en conjunto, y de hecho si no me equivoco pueden recibir los nativos hasta 34.500 dólares, un número así exorbitante Leo de CBS News el presidente Biden y los demócratas comenzaron el año con una ventaja significativa en la recaudación de fondos sobre el expresidente Donald Trump y el Comité Nacional Republicano. La campaña de Biden dice que entró en febrero con 130 millones de dólares en efectivo en sus comités afiliados. Dos de esas entidades, el Comité Biden for President y el Comité Nacional Demócrata, representan 80 millones de dólares de ese cofre de guerra, según declaraciones. Otros dos de sus comités conjuntos de recaudación, el Biden Victory Fund y el Biden Action Fund, presentan sus declaraciones trimestralmente y no han publicado su cifra de enero. Mientras tanto, el aparato político de Trump siguió gastando más de lo que recaudó en el primer mes del año, continuando una tendencia de 2023 que mostró que la operación se ha visto empantanada por fuertes facturas legales mientras el expresidente sigue circulando entre tribunales y la campaña electoral. En contraste, la campaña de Trump, el Comité Nacional Republicano y los comités de acción política que lo apoyan tenían solo 65 millones de dólares en efectivo combinados para comenzar febrero. O sea, que Biden, que no tiene primaria, que no está haciendo grandes inversiones en publicidad todavía y que no tiene que pagar un ejército de abogados por los múltiples casos legales, tiene casi el triple, bueno, tiene el doble, el doble, de cash. Además de que levantó más, tiene el doble de cash de lo que tenía Trump comenzando el año. Se supone que el incumbente siempre tenga más dinero que el retador, pero Trump no es un retador típico. Trump, para todos los efectos, pudiéramos decir que es como un incumbente B, porque después de todo es el líder principal del Partido Republicano y ha sido así desde el 2016 para acá. La campaña de Trump terminó eh, enero con más de 30 millones en su arca, recaudando 8.84 millones nada más. Biden levantó cuánto fue? Eh, 60 y Trump 8.4 y gastando 11.4 millones, ya que Trump se vio obligado a gastar mucho en mítines y publicidad. Casi 6.4 millones de dólares combinados, porque claro, su primera continúa y Nikki Haley dice que no se va a quitar, así que eso va a obligar a Trump a seguir gastando. Y lo peor es que solo en enero Save America PAC, que es el Comité de Acción Política que apoya al presidente Donald Trump y que está pagando la mayor parte de las defensas legales de Trump, gastó más de 2.9 millones de dólares en honorario, según análisis de CBS News. En 2023, los comités de acción política pagaron más de 49.6 millones de dólares del dinero de los donantes en abogados de Trump consultoría legal y honorarios relacionados con la investigación derivada de los 91 cargos por delitos graves que enfrenta en cuatro casos así como múltiples demandas civiles repito en todo el 2023 los PACs y los comités que apoyan a Donald Trump gastaron 50 millones de dólares en honorarios de abogado yo creo que todos los bufetes de Puerto Rico, los bufetes grandes los bufetes corporativos, si tú sumas, no creo que facturen 50 millones en un año quizás sí, quizás no pero no creo y la campaña de Trump en un año se gastó eso solamente para defender al presidente en los tribunales y de nuevo eso es dinero que no está disponible para hacer campaña eso es dinero simplemente para salvarle el pellejo al pana Trump y la organización Trump fueron condenados... Ah, claro, porque este es otro tema. Sabemos que Trump está condenado a pagar 7, 345 millones al Estado de Nueva York, 89 millones a eh, la demandante eh, Jean Carroll, que lo demandó por difamación, y entre intereses y todo eso va a pasarle 500 millones. Y la pregunta que se hace es si él puede pagar eso de su campaña. Yo pensaría que no, pero Trump ha hecho otras cosas antes. Así que, muy, muy complicada esta situación y muy difícil para Trump hace campaña cuando tiene que seguir pagando este batallón de abogados y siempre pregunto pero Trump no es billonario ¿verdad? porque si uno tiene un billón de dólares si tú tienes un billón de dólares pues 50 millones no es tanto es el 5% de tu riqueza si tú tienes un billón pues cinco, 50 millones es 5% digo a cualquiera le, le duele gastar el 5% de su fortuna porque si usted tiene 100 pesos nada más y gasta 5 le va a doler pero, pero al que tiene mil millones y gasta 50, pues le quedan 950. Es muy curioso, muy interesante. Por otro lado, los republicanos en la Cámara llevan desde que tomaron la mayoría el año pasado investigando a Donald Trump porque ellos supuestamente tenían un número de testigos que aseguraban que el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, había utilizado su influencia mientras Biden era... Eh, vicepresidente para eh, cobrar sobornos y pagarle parte de esos sobornos a su padre. Sobre todo sobornos que tienen que ver con el gobierno chino y sobornos que tenían que ver con el gobierno ucraniano, específicamente con la compañía de energía ucraniana Burisma, compañía que sí, que Hunter Biden, el hijo del vicepresidente en ese momento, estuvo en su junta de directores. Entonces, eh, los republicanos tenían un testigo estrella de nombre Alexander Smirnov, que es un ciudadano estadounidense e israelí. Ese testigo estrella eh, había sido depuesto en privado por los republicanos en el Congreso y también era informante del FBI. ¿Y qué pasó con el señor Smirnov, que fue arrestado la semana pasada en el aeropuerto de Las Vegas? Ayer se llevó a cabo la vista de fianza. El gobierno quería que no se le diera fianza y que se mantuviera preso. Y como parte de la preparación, presentaron una moción dando más detalles de por qué habían arrestado a este señor. Que, por cierto, quien lo arresta es un fiscal especial independiente que fue nombrado por Trump para investigar a Biden. O sea, este es el fiscal que acusó a Hunter Biden. Este mismo fiscal está acusando al testigo estrella por mentir a las autoridades. Y dice aquí con un ex informante del FBI que afirmó que el presidente Joe Biden, estoy leyendo de Mediaite, el sitio especializado en noticias sobre medios, Mediaite, eh, un ex informante del FBI que afirmó que el presidente Joe Biden recibió un soborno de 5 millones de dólares. Dijo que funcionarios asoci asociados con la inteligencia rusa Estuvieron involucrados en la pro proliferación de esa afirmación, según una presentación del Departamento de Justicia el martes. Alexander Smirnov fue detenido la semana pasada y acusado de mentir al FBI. Afirmó que Biden y su hijo Hunter recibieron 5 millones de dólares cada uno. El, eh, cuando el mayor de los Biden era vicepresidente el ex informante afirmó que el dinero fue pagado por la empresa energética ucraniana Burisma, de cuyo consejo de administración formaba parte de Hunter Biden Smirnov, di Smirnov dijo que el dinero era el pago para que Biden consiguiera que el gobierno de Ucrania despidiera a un fiscal llamado Víctor Shokin que según la historia, estaba investigando a la empresa por corrupción sin embargo, como se ha informado ampliamente, Shokin fue despedido por no investigar la corrupción y no tenía ninguna investigación activa sobre Burisma en el momento de su despido. Con la acusación de su testigo estrella, esencialmente la pesquisa para residenciar al presidente Joe Biden muere. Se acabó cero probabilidad de que los republicanos puedan aprobar artículos de residenciamiento contra Biden este año. E incluso el presidente del comité que investiga a Biden, que se me olvida el nombre ahora mismo y no lo noté ya esencialmente le dijo a la prensa que no tienen los votos para residenciar al presidente así que me parece que este tema termina claro eso no quiere decir que Trump y los republicanos no sigan machacando pero me parece que no van a tener el simbolismo de decir que residenciaron a Biden y un poco igualar la pelea con Trump que como recordarán fue residenciado dos veces en su presidencia y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio, quédese con nosotros la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña, continúa en Radio Isla 1320 lo próximo, el informe del tiempo con su Haley López Belén hasta mañana